0: Формально в первый же год тренировок я стал призером московского Также марафона. Сегодня. Так как я люблю кино, в какой-то момент у меня возникла мысль, что хотелось бы хоть свою работу тоже связать с сферой хобби, я бы сказал. И как раз в Яндексе была позиция в кинопоиске. И вот это осознание, что ты идешь 11 дней, а потом возвращаешься 4 часа на автобусе, это, конечно, поражало просто, что думаешь, не такое-то ты большое путешествие совершил.
1: Здравствуй, дорогой слушатель подкаста «Держи темп». Это Сергей Черепанов. И это снова дисклеймер от меня и комментарий про то, что это будет снова особенный по техническим причинам эпизод, где в диалоге с Никитой моя дорожка не записалась. И поэтому будет этот эпизод в формате монолога. Если вам такой формат нравится, и вы внимательно его слушаете, и вам заходит более короткие выпуски, пожалуйста, напишите нам в Телеграм-канале либо на подкаст-платформе, например, если вы слушаете на Apple подкастах, видеоотзывы, комментарии, что да, такое тоже классно, и можно это в в определенных эпизодах с определенными гостями тоже делать. А пока вы пишете комментарии, слушаем монолог Никиты. В первой части я расспросил его про спорт, которым он занимался в детстве и юношестве. Это было «Водное поло».
0: Никита Богачев. Если говорить про себя, то в первую очередь бегун-любитель. Работаю продукт-менеджером в Яндексе. Из каких-то больших хобби, это помимо бега в том числе плавание. Увлекаюсь темой кино, не только просмотром, но и всего, что вокруг в индустрии происходит. Ну и из тривиального также люблю путешествия. Сначала было плавание полтора года, и потом я как раз пришел в водное полу в 11 лет. Я сам из города Волгоград. Вот. И Волгоград — это один из сильнейших городов в России с точки зрения водного пола. Да, у нас не так много клубов. Сейчас, наверное, в лиге всего команд, наверное, 11. А в Волгограде «Спартак-Волгоград» за последние 30 лет чемпионом становился, наверное, раз 12. Самый титулованный клуб. Вот. Поэтому школа у нас сильная. А и в 11 лет меня отдали. Сначала было не очень... не очень понравилось, но потом я влился. Классный игровой вид спорта, командный получилось много поездить по России на соревнованиях. А в какой-то момент там, по юношам дошли до финала чемпионате России, заняли второе место, получил КМС. Ну, то есть в командных видах спорта на каком-то уровне соревнований надо занять, там, попасть в призы, и дают уже э, разряды. Кстати, знал ли ты, что КМС — это временное звание? Вот. Ну да, такая же тема. И для меня... Я узнал буквально, годы года четыре назад, и до этого я говорил, ну вот я КМС по водному полу, правильно сказать, что я был КМС по водному полу. Вот. Базовая, наверное, ошибка, люди это футбол на воде, правильно, гандбол на воде, если упрощать, но формат такой, что э, во время игры искать с каждой стороны команда по 13 человек, в поле находится 7 человек. С одной стороны 7 человек, с другой один вратарь и 6 полевых. Длина поля, мне кажется, 30 метров. 4 тайма по 8 минут. После двух таймов команда сменяются Из основных правил нельзя касаться мяча двумя руками, если ты не вратарь. Нельзя топить мяч, нельзя топить игроков, нельзя касаться дна и стенок бассейна. То есть это все происходит. Ты сам себя должен держать на воде. Всегда. Ну, во время игры, да. Также есть позиции свои, да, свои расстановки, тактики. Есть позиции там, центрального защитника, подвижный нападающий и центральный нападающий. Вот, наверное, три, ну и вратарь. Четыре роли. Ну, больше, чем Часть — это подвижные нападающие, условно-универсальные люди. Центральный нападающий — тот, кто стоит э, спиной к воротам, скажем так, и активно борется, на него часто идет игра, он ближе всех, и ожидается, что он в том числе будет активно забивать. Я тренировался до конца вот, 11 класса, в тот момент стал выбрать ну, либо идти скажем так, в профессиональный спорт, либо уходить, потому что по юношам уже не было соревнований, ты либо идешь там, в дубль э, «Спартака», либо бросаешь, вот. Но я не таким выдающимся игроком был, чтобы рассчитывать, что будет успешная карьера, и ну, я пошел учиться. Вот. И последние годы как раз мы тренировались с, сказать, с профессионалами. Это формат, что две тренировки в день, ну, пять раз в неделю. Часто утром три часа — это, наверное, сугубо плавание. Вот. Вечерняя тренировка — это уже, скажем так, сказать, чуть-чуть плавание, какое-то ФП, работа с мячами и уже игра сама по себе, то есть какие-то отработки, техник, стратегии. Скажем так, мне кажется, последний раз э, наши мужчины брали призы в Афинах в 2004 году. И, по-моему, в 2008 году просто отбирались на Олимпиаду. То есть э, на Олимпиаде участвуют, по 12 команд, и туда надо еще пройти отбор. Вот, и с 2008 года больше наша сборная до Олимпиады не доходила, мужская. А женщины лучше играют. Они, мне кажется, на каждом э, чемпионате мира э, доходят как минимум до полуфиналов. Обычно это там третье место, занимает четвертое, но, в общем, более достойно э, выглядит вот, на мировой что-то. арене. В Волгограде есть команда, она не такая топовая, как у мужчин в, в, у женщин в Златоусте, мне кажется, самая сильная команда. Там другая расстановка сил. Есть соревнования по мини-водному полу, скажем так, и оно проводится как раз среди тех, кто либо закончил профессиональную карьеру, либо кто до нее не дошел, но все еще любит играть в водное поле. Это меньшее поле, меньше людей э, играет, но также проводится регулярно э, турниры. Ну, это как раз любительский формат. А, а так в России, ну, одна лига, как сказал Мне кажется, 11 команд ну для такой большой страны это, наверное, не очень много. Ну, любительские лиги тоже есть, но сам по себе спорт, наверное, не очень э, популярен. Но просто для сравнения можно брать э, югославские страны, типа там Сербии, Хорватии, Черногории, которые там венгры... топовые сборные в мире. Их команды, этих стран тоже там в чемпионате там, международных, всех лиг чемпионов, также постоянно берут призы. Там у них вот, как ты смотришь, не знаю, на футбол приходят фанаты с фаерами. Да-да-да. Такое происходит на водном полу вот в там, какой-нибудь Сербии, в Хорватии. То есть у них это, типа, национальный вид спорта.
1: Продолжили разговор с Никитой история о том, как в его жизни появился любительский бег.
0: Я помню, как я вообще узнал про любительский бег. Я тогда в Волгограде, это, наверное, год 2015 работал в H&M просто продавцом-консультантом, но совмещал с учебой. И моя коллега наша галицкая запомнил ее благодаря этому навсегда. Как-то мне рассказала, что есть формат там, соревнований среди любителей, где на финише дают медаль каждому. Я, пришедший из какого-то, ну, скажем так, серьезного спорта, думаю, с одной стороны, меня смутило, медаль каждому, по-моему, не очень заслуженно. А с другой стороны, подумал, как классно, что всех, скажем так, награждают за усилия, вот. А, ну, как-то я запомнил что такие мероприятия есть. И как раз в этом году, летом, поехал э, стажироваться в Московскую область компанию «Марс», которая делает МНДМ, сникерсы и так далее на лето. И на глаза попалось, что началась регистрация на ночной забег от бегового сообщества. Я подумал, ну, надо попробовать. 10 километров я Никогда не бегал, там, больше трех э, со школы. Думаю, ну, потихоньку подготовлюсь. Главное для себя пробежать 10 километров, понять, что я могу их добежать, и ехать там, бежать на любой результат. И у меня был месяц, я начал, ну, сам себе программу придумал, э, три раза в неделю начал три тренировки по 3 километра, на следующей неделе по 5 километров, через неделю по 7, и закончил неделю, что я пробежал просто 10, поверил в себя, и через неделю поехал вот на ночной забег. В 2015 году пробежал там за 51 Минуту. Вот. А, да. А, мне очень понравилось. А, не помню своих эмоций от того, что на финише не дали медаль, а дали значок. Возможно, это было очень разочаровывающе, Но, короче, не запомнил. кажется, само мероприятие это опыт, ну, куда более яркие эмоции оставил. И в целом, довольно быстро я ушел от того, что это бег за медали, а больше что-то между с собой там, и результатом. Вот. Ну, мне, мне понравилось, да, это в том числе была возможность ну, какой-то спорт, чтобы поддержать себя в форме. К тому моменту я просто ходил в бассейн для себя, плавал. Тут появился дополнительный интерес. И в тот же год, ну, в 2015 году как раз э, от Марса была возможность поучаствовать в Московском марафоне. Они покупали сотрудникам слоты на 10-42 километра и выставляли две команды на эстафету. Вот, получилось попасть в, скажем так, в первую команду от Марса, и мы заняли второе место на Московском марафоне в эстафете. В пятнадцатом году, да. Так что э, 10, там было 10, 7, 10, 7, 8 с лишним, я бежал второй этап 7 километров. Вот, у нас были в команде реально сильные э, люди, вот. Благодаря этому пришли вторыми, так что формально в первый же год тренировок я стал призер Московского Также марафона. Всегда. Когда вот на днях начал думать про рефлексировать по поводу тренировок и успехов в беге, ну блин, это же звучит неплохо. Призер Московского марафона. Без контекста, конечно. вот. Но и в тот же год еще успел застать Найковские забеги в Иран-Москву. Это был последний как раз в ДНХ. Свой первый беговый сезон Вот провел там три десятки, пробежал. Были у меня знакомые, которые чисто футболку забрать. мне. Тот формат непонятен был, но футболка классная была. Через год я решился на полумарафон. Вернулся в Волгоград. В Волгограде весной проводится Волгоградский марафон. В рамках него марафон, половинка, десятка. И вместе с папой мы начали готовиться к половинке. Вот. папа у меня всегда занимался спортом, но когда-то в детстве может занимался легкой атлетикой, но явно не на длинной дистанции бегал, тут я им как-то вовлек в эту тему, он начал готовиться вместе со мной э, или я вместе с ним. А, тоже формат подготовки был супер простой, три раза в неделю по 6 километров мы утром бегали и на выходных длительную. Также постепенно увеличивали до там, факта про пробегания 21 километров, чтобы опять же поверить в себя. А, и в шестнадцатом году пробежала свой первый полумарафон за час 46. Спойлер, это мой личный рекорд <laughs> до сих пор. Тут, если говорить про рекорд, лучше десятку у меня 2017. Году, э, лучший, э, лучшая половинка в 2016-м, это там, стало одной из причин, что какую-то, я не знаю, депрессию словил в прошлом году. Решил, что надо что-то поменять, потому что уже столько лет прошло, а результаты по факту э, не выросли. Я не подтвердил, что я стал бегать лучше, и вот пошел, в том числе в клуб из-за этого. Я рассчитывал на московском марафоне десятку пробежать и обновить личник. Я заболел, не пробежал, э, и мы с Фаридом готовились к марафону в октябре. Обусловлено это тем, что вот, там 21, 22, 23 год я каждый год готовился к марафону, и я не пытался выходить на старт десятки или половинки с целью побить рекорд. Это всё были какие-то подводящие тренировочные старты, чтобы прочувствовать мой рабочий темп к марафону, вот. И в этом году хочу как раз пройтись по личным рекордам. Первый марафон был 3.58, следующий 3.56, сейчас 3.52. Ну, у меня и нет какой-то, не знаю, большой цели именно на марафоне улучшать. Каждый марафон я подхожу, что хочу выбежать из четырех. Если выбегу из 4 я ставлю галочку напротив этого марафона, все, история закрыта. Вот. Десятка, половинка, более быстрой дистанции. Там, наверное, хочется поработать над скоростью. Марафон для меня это больше сложная история, ее надо просто превознемогать.
1: Выяснилось, что Никита довольно часто и давно участвует в парковых забегах и успел пробежаться на паркранах во многих городах мира. О а самых ярких из них в следующей части выпуска.
0: Ну вот как раз благодаря тому, что мы встречаемся, начал, опять же, вспоминать, как проходили вот, год за годом. А, есть сайт пробег.org, и там, по сути, ну, моя беговая история. Там, все залогировано у них, ну, большая часть событий. Я зашел, начал смотреть, как у меня каждый год проходил друг за другом, и увидел, что в 18-19-е без каких-то, наверное, целей были. В основном, я как бегал. Я как раз переехал в тот момент в Москву, а, и это были становятся стандартно там, не знаю, московский полумарафон, ночной забег, десятка на московском марафоне, без каких-то там личников. В общем, какой-то был просто бег как хобби, без большого фокуса. Но при этом, там, не знаю, помимо э, каких-то больших забегов, получалось много ездить и по работе просто путешествовать, и э, заглядывал на какие-то локальные вещи, типа, там, не знаю, паркран в Лондоне. И вот, Вспоминая про яркие беговые э, воспоминания помимо трех марафонов, потому что, скажем, марафон — это история, в первую очередь приходят не какие-то забеги, там, половинки-десятки, а именно вот что-то локальное, которое приносило новый опыт. Паркран в Лондоне — это... Вообще 450 человек участников было. Там они стартовый городок под это разворачивают. У них пейсеры на паркране. Там это было в парке Фулхам. У них есть свой беговой клуб. И такие полосатые майки. И у них там пейсер на 18, 19, 20 минут. И так с шагом в минуту, если хочешь быстро бежать, убираешь пейсер и бежишь с ним. 450. Но это и не их рекорд. И... Опять же, в таких масштабах, там, на финиш приходишь, если у нас обычно про крайней не знаю, один сканер, там очереди, там, не знаю, в четыре сканера стоят люди, по очередям там разносят какие-то печеньки, ну, короче, своя атмосфера, Что прям вау. Парк. Там довольно небольшой парк, это в два круга проводится забег, э, и, скажем так, ширина дорожки, наверное, человека там четыре-пять могут бежать плечом к плечу. но для большинства людей это не про скорость, но те, кто да. хотят, они сразу унеслись вперед, а остальные бегут и разговаривают, вот. Да. Место встречи, да, место общения. Часто. Будучи за границей, там, в этом году, ну, в прошлом году а, попал на Паркран в Риме. Не так много людей, ну, там, человек 50. Из того, что прям, не знаю, бросилось в глаза, во-первых, пока мы стояли, ждали старт лето все были намазаны солнцезащитным кремом. Просто этот запах от всех мужчин, от всех женщин, я ну, никогда не замечал, что в России так заботились а, о себе. Да, вот, ну, на самом деле это базовая история. А на финише, разумеется, была пицца, кола и вино. И, и люди просто да, прибежали, расслабились, попили вино, поболтали, разошлись. Ну, домашний, скажем так, паркран Царицыно, потому что я как раз живу на юге, Вот больше паркран у меня было в на, В Марьино периодически забегаю. Будучи в Волгограде, бегаю. В Волгограде у нас есть паркран. Один в Волгограде, один в Волжском. Это, скажем так, город-спутник Волгограда. Ну и всегда, когда куда-то еду, я смотрю, есть ли какие-то... Паркран, в Нижнем Новгороде. Но вот почему-то, может быть, это во мне, наверное, дело, но приехать куда-то в Россию на Паркран, приехать в другой стране, почему-то ощущение, что в других странах в Европе люди дружелюбнее, как-то приветливее. Наверное, возникает интерес, что ты из другой страны, они приходят о чем то поговорить, о том и другом. Да, и, наверное, поэтому как-то оно еще более памятней становится. Сейчас я в основном по субботам утром в Манеже, <laughs> поэтому я пропускаю, да. Но в целом, если есть возможность, хожу. И как раз вот, в, мне кажется, осенью был формат, что проводили ночные паркраны. Тоже обычный, кажется, забег. Но вот этот формат, какая-то атмосфера тоже ну, вызывает намного больше эмоций, чем пойти просто какой-то забег пробежать.
1: От паркранов к марафонам. Как мы уже выяснили, их у Никиты было три. Дальше он подробнее рассказывает о каждом.
0: Первый был в Стамбуле, 2021 год. Я готовился к московскому марафону, но его тогда отменили. О, да, вот. И как раз в день, когда должен быть московский марафон, многие ребята собирались там свои клубы, но организовывали забей. Я подумал: блин, первый марафон хочу прибежать все-таки официально. Вот. Я начал искать, что есть поблизости, и как раз был в Стамбуле. В тот момент можно было до Стамбула спокойно добраться, и я такой, ну, побегу в Стамбуле. На месяц продлил тренировки. Вот. А я тогда как раз вот к марафону начал готовиться с тренером. То, что если ментально, мне было страшно бежать марафон, но это что-то невообразимое. Думаю, надо с тренером. Вот. А Сергей Тимофеев, он в прошлом был директором как раз на Царицына, там я с ним и познакомился. Сейчас он, одна из его ролей, это тренер в Wild Trail Академии. Ну вот, короче, от Wild Trail у них выезды происходят, ездят тренера. И вот он как раз, мне кажется, специализируется на ультрах, на трейлах, он Сам спортивное ориентирование. Ну, он работает вне спорта, а спорт у него как хобби. Вот. И тогда он как раз, мне кажется, в 20 может быть, году начал собирать первых учеников тренировать, что у него опыт большой. Видя его результат, ну, было полное доверие к нему, я как раз попросился, что можно вот к марафону э, подготовиться. Ну, и, соответственно, он писал план. Благодаря этому, наверное, я и марафон и э, пробежал. Наверное, если бы я соблюдал бы все установки, я бы еще лучше пробежал, но вот есть как есть. Марафон был сложный, но я не умер, скажем так. Но У меня его, по сути, не было. Просто я, там, не знаю, 2-3 раза в неделю выходил на там, 8-10 километров, просто чтобы поддерживать себя в форме. То есть там никаким забегом я там, не знаю, не пытался а, подводиться. Вообще, да, не погружался в эту историю. Вот ми, как раз с тренера мы пришли, вот эти разнообразные виды тренировок, а, что как раз ну, точно сказалось на форме, на готовность к марафону. В общем, первый марафон а, дался тяжело, наверное, и морально. Ты в Стамбуле же бегал. Наверное, сложнее всего было того, что там большая часть мы бежим по трассе, по той же, по которой Это будем про- возвращаться. Про- Во-первых, я бегу там, знаю, на 15 километре, вижу с другой стороны дороги там отметки 26, там 36. Думаю, как долго мне еще бежать до этого же места. А там уже бегут люди. А во-вторых, что люди, да, растягиваются. И когда ты бежишь, там, один человек в 30 метрах от тебя, другой сзади 30, очень тяжело за кого-то зацепиться. И вот ты, правда, один на один своими мыслями. Плюс там вот эти подъемчики, спуски. А, ближе там уже к 40 километру я там начал переходить на шаг. У меня была установка, «выбежите из четырех, я бегу, смотрю, что у меня запас есть. Такой, ладно, пожалею себя. Перешел на шаг раз, добежал там до 41 километра, и там на финише, ну, ближе к финишу, вверх. Это я такой, нет, я не осилю. Прошелся, там уже идут люди, финишировшие, и начинают там по-турецки что-то мне кричать, подбадрить я Такой: такое, ну все, надо бежать. И вот прибежал там с запасом в две минуты. Я сел, посидел, в себя пришел, а, понравилось. Вот. И такой, ну все, галочку ставлю. В следующем году московский марафон. Собственно, был московский марафон, также продолжал Сергеем готовиться. Он выдался чуть быстрее, по ощущениям был легче. Мне намного больше понравился. Вот из некоторых марафонов московский прям топ. Много людей, ты бежишь по центру, есть за что зацепиться глазу. Там я уже не перешел на шаг. У меня это было, наверное, основное достижение, что хочу пробежать нормально. Вот. Но было непросто. И... В 2020 году я выиграл слот на Чикаго. Вот. Его отменили из-за ковида и дали возможность перенести на 21, 22, либо 23. 21, 22 я пропускал, потому что все еще была обстановка непонятная, и я настроился бежать в 23-м, то есть это должен был быть мой прошлогодний марафон мы с женой, с Ксюшей поехали летом в Казахстан получать визу в США, и нам визу не дали. Вот. И поэтому пришлось быстро искать, ну, быстро, но искать какую-то замену, потому что я настроился уже бежать. Я зашел, по-моему, мне кажется, на какой-нибудь сайт типа World Athletics, начал смотреть марафоны с лейблами. Почему-то мне было была ссация, что это гарантия качества. Вот. И, ну, тут я так и до конца и не понял, правда. Ну, я читал, на чем это строится, но там сложно сравнивать друг с другом. И, в общем, по датам был удобно как раз марафон в Любляне. Я в Любляне уже был по работе, мне там понравилось. Думаю, классно туда вернуться, чтобы Ксюша тоже посмотрела Люблян, ну и как-то тоже закрыть отношения с этим городом. Я вот как-то так отношусь к марафонам. Ну и все, взял слот, он был довольно дешевый, там 60 евро по сравнению с другими марафонами. К нему начал готовиться, Прибежал этот марафон, вот, по ощущениям, ну, кажется, лучше всего был подготовлен. Ошибкой было, что, наверное, я взял более быстрый темп, чем надо было в начале, и последние 10 километров я уже прям страдал, вот. Ну, так, получилось как раз 2,52, 3,52, простите, вот, это что-то недостижимое. И я намного лучше себя чувствовал на финише, то есть у меня не было какого-то отходника, я пришел получил футболку финишора, там футболки финишора дают на финише, надо заслужить ее, вот. Чуть-чуть посидел и, ну, все. А, ну, вот у нас подготовка чуть-чуть э, сумбурная получилась, потому что э, за месяц, за полтора до как раз вот были там десятка на московском марафоне, десятку в Волгограде я бежал, и заместо того, чтобы я в эти моменты бежал длительные, набирал объемы, ну, я отвлекся на десятки, и, ну, явно не хватало как раз объемов, чтобы вот всю дистанцию протянуть. А, ну, с этого года хочу перейти на два марафона в год, весной и осенью. Еще одна причина, почему я шел в клуб, у меня каждый год, вот в зимнее время, в межсезонье, оно просто пропускалось. У меня получалось, что какую-то форму к осени набираю, за зиму, там, за весну ее теряю, и снова начинаю набирать какому-нибудь там ночному забегу. И это вот топтание на месте было, в целом результаты не росли качественно. Вот сейчас а, весь зимний сезон мы тренируемся, и как раз марафон в апреле в Волгограде, я хочу домашний марафон закрыть. А, ну, большая цель, чтобы была мотивация тренироваться. Тем более дома бежать не хочется э, облажаться, скажем так. Да, хочется... да, да. А, побежит половинку, но он никогда не соглашается меня пейсить, говорит, что для него там бежать в районе 4 часов очень медленно, и это не очень интересно. Вот. А, но а, дома, ну, в Волгограде марафон Четыре круга проходит по 10 километров. А Волгоград длинный город вдоль э, реки, и э, очень сложно перекрывать город, потому что вдоль реки идут у нас основные там, э, узлы, это продольные улицы, и только одну ты перекрываешь, все, город там встает. И поэтому не очень много места для проведения марафона. Есть вот самая центральная набережная вдоль реки, и там вот круг в 10 километров. И 10, половинка, 42, все вот там на месте красота. крутится. Обычно марафон проходит в конце апреля, в первых числах мая. В 2021 году его совместили с Забег РФ. Не знаю деталей, но пришлось его проводить в конце мая, потому что Забег РФ по всей России, по-моему, в одни там выходные. И вот это было супер жарко. Я читал там, что пейсеры, скажем так, не могли дотянуть до конца, но там все, кто сходили, вроде бы они сходили, потому что они уже никого не пейсили. Люди сами, кто настроился на один результат, просто не вытянули. и Они говорят, ну, зачем, типа, себя мучить, если я уже никого там не тащу. И это, правда, очень сложно было. В Волгограде довольно быстро наступает жара, и вот летом, типа, либо рано утром бегать, либо уже поздно вечером, потому что днем, ну, нездоровая атмосфера. Я перенес Чикагский слот на этот год. Это была последняя возможность. И будет очередная новая попытка получить визу. Если получу визу, то, надеюсь, Чикаго будет осенью. Если визе откажут, то буду выбирать другой марафон, пока не прицеливался.
1: А следующий кусочек про работу и путь Никиты в профессии.
0: Ну, H&M был э, ради совмещения да, с учебой, но как работодатель на самом деле было очень классное место, очень душевное. Вот. Учился я в Волгу, в Волгоградский университет тоже на... Э, в общем, факультет был про информационные технологии. Ага. И после третьего курса ну, обязательно было пройти какую-то практику. И в тот момент я как раз погрузился в эту историю. Оказалось, что очень большое количество компаний прилагает для студентов стажировки. Летние, начал в несколько компаний собеседоваться, и довольно быстро получилось с Марсом в IT-отдел. Вот. Но он в рамках стажировки занимался инфраструктурными вещами, что мне не очень интересно, типа, там, сервера и так далее. Но стажировка прошла успешно и. В целом, была возможность после окончания 4 курса Универы вернуться уже на позицию сотрудника. Вот. И после окончания университета я связался с рекрутерами, там, прошел собеседование на вакансию, вернулся уже в команду поддержки бизнес-приложений наподобие САПа. Вот, это был другой вендор, но надо было отвечать за его стабильную работу, это приложение в Европе. То есть, основные стейкхолдеры, скажем так, это все европейцы, основные коллеги это ребята из Индии, которые отвечают за поддержку. Вот. И пять лет, собственно, я провел в Марсе все еще работаю вот в этом подразделении поддержки бизнес-приложений, но там постепенно меняя роль. Так как я люблю кино, <свят> в какой-то момент у меня возникла мысль, что ну, хотелось бы говорит, свою работу тоже связать с сферой хобби, я бы сказал. И как раз в Яндексе была позиция в кинопоиске. Вот. Я понял, это отличная возможность и как-то оживить э, карьеру, потому что последний год после ковида это была удаленная работа, работа из дома, и было очень тяжело уже сидеть дома, а так как как Марс — это и IT-офис, и фабрика, там довольно строгие правила по выводу людей в офис, и в ближайшей перспективе не было возможности, наверное, что мы вернемся. А в Яндексе, наоборот, уже начиналось возвращение людей в офис, это была еще одна причина, почему хотелось... Ну, дома ну, находиться постоянно э, тяжело, Началось банальное выгорание какое-то, вот. Но это постепенно причина. В первую очередь, трудмецкий кинопоиск и кино. И в марте 2021 года я вышел в э, Яндекс. Не получилось прям в кинопоиск. Мне дали две смежные роли: одна была в подписке плюс, другая в кинопоиске. В плюсе я боролся с мошенниками, скажем так. Да. И это была важная роль. И в итоге с течением времени я полностью перешел уже в плюс заниматься подпиской. В целом меня это, наверное, устраивало, потому что все равно было тесное взаимодействие искрено поиском и с музыкой, не знаю, с афишей, с букмейтом. в общем, со всеми контентными развлекательными сервисами. Ты все равно чувствовал какую-то причастность к этому. А, и, ну, если говорить про нынешнюю роль, это роль продукт-менеджера, э, отвечаю за процесс оформления подписки э, плюс. Ну, много разных схем. Не хочется, наверное, вдаваться в подробности, чтобы кого-то наводить на мысли, но, ну, наверное, основная история все крутится вокруг баллов, плюса вот этого кэшбэка, который ты можешь э, реализовывать либо по своей там надобности в заправках, например, э, либо это переводить в настоящие деньги там за счет разного рода операций. Ну то, как ты получаешь баллы, да, и то есть какие-то механики придумываются. И надо всегда думать о том, какое можно хакнуть и э, придумать способы защиты от этих э, хаков, чтобы, да, и, там нельзя было заобьюзить, так сказать, механику. Ну, наверное, основные э, метрики связаны с, э, с так, конверсией в оформление подписки, чтобы весь вот Процесс оформления, он был для пользователя понятным, прозрачным и легким. Если он сталкивается с какими-то проблемами, чтобы он понимал, что ему надо сделать, чтобы эту проблему избежать, и с большей вероятностью он успешно бы оформил подписку.
1: Дальше история про то, как Никита оформил подписку на членство в Академии Марафона
0: где был первый опыт там, взаимодействия, скажем так, с каким-то таким формальным клубом, я был, наверное, впечатлен всей этой историей, что запись на тренировке, там, не знаю, вся коммуникация, которая происходит, там, все э, телеграм-чаты, сайт, на котором... Все, ну, в общем, я подумал, сделано все э, качественно, и мне нравится сайт с точки зрения стиль, дизайн. Я такой приятно тут находиться. Как-то все минималистично, со вкусом сделано. Во время бега я слушаю подкасты, потому что музыку слушать ну, тяжело в плане того, что ты под какой-то ритм автоматически подбиваешь себя. Подкаст, нормальный, какие-то истории, ты о чем-то размышляешь. И я уже знал про клуб благодаря подкасту. И когда возникла мысль, чтобы попробовать себя найти в клубе, у меня друг Никита Сизаненко, ему, он занимался в другом клубе. И как-то он со мной порассуждал на тему клубов, потому что у него была насмотренность, кто как тренируется. У него были знакомые из клуба, которые в разных клубах потренировались, и он какой-то сделал, например, саммари про каждый клуб, какие у него мысли есть. И ну, был положительный положительный отзыв об Академии. Он не был частью Академии, но у него были знакомые как раз. И вот все вместе, что этот положительный отзыв... То, как медийно представлен клуб, что происходит вокруг клуба, я подумал: Ну, надо попробовать. Вот. Связался, сходил на первую тренировку. Мне очень понравилось, и понравилось, что это на стадионе мы на москвиче тренировались. И все, Вик сказал: Ну, приходи. Это была, по-моему, первая тренировка на москвиче, если я не ошибаюсь. Да, я, короче, остался супер доволен. Вот, с Фаридом, ну, Фарид в целом открытый, суперпозитивный человек. Я думаю, что сложно с ним не найти связь, но. Вик сказал: вот фарид-тренер такой. Ну да, да. <longtemps> Потом я такой: Вбил данный, бах, первая же ссылка в Википедию, словно такой: Все, я понял. <Austin> мне мне повезло. А, вот, так и э, оказался в клубе, да. А, отдельно бы, прости, отметил да. бы, наверное, мерч. Вот это то, что меня вызвало, короче, отдельные положительные эмоции, начиная от дизайна. Например, вот новые футболки, которые выпустили. Собственно, моя первая была футболка Академии. Ее качеством, легкость, вот. И там помимо футболки, не знаю, шапки, толстовки. Не знаю, с кем вы прорабатываете дизайн, но вот все выглядит как минималистично, невызывающе. И в шапке с удовольствием, прохожу. Очень круто. Наверное, в целом было какое-то желание стать частью э, комьюнити, потому что бегать одному, наверное, уже скучновато, становилось меньше э, мотивации. Но в силу того, что я, наверное, какой-то сильный интроверт, мне довольно сложно в новые коллективы, сформировавшиеся, э, входить. Поэтому какие-то, если попытки были, то в целом я чувствовал себя не очень комфортный. такой, а, нет, буду бегать один, так, так, так лучше. Вот, поэтому, наверное, вот опыт Академии это первый позитивный опыт, скажем так. Вот, в Яндексе у нас есть беговой клуб, да, вот, да, сильные ребята, ну, то есть есть и корпоративный тренер, Илья, корпоративные тренировки круглогодичные, вот. Сейчас еще благодаря тому, что появилась Плюс дача, вот бывший на где тоже сотрудники могут тренироваться, в том числе бегом. Вообще ну, вся удобная инфраструктура. И плюс много ребят, которые тренируются в своих каких-то там э, клубах и есть прям очень э, сильные э, бегуны. Вот. И ну, Яндекс старается поддерживать э, как раз корпоративный спорт. То есть можно там знаю, на разные э, соревнования, типа там, эстафеты от Грома, регистрируется командами, там набираем большое количество команд, а все это там компенсируется, и поэтому максимальная поддержка. Я тут тоже, наверное, не очень активно участвую, сфокусирован на чем-то там, на каких-то своих историях, но все это вижу со стороны, и это прям э, вдохновляющая тема. Километр контроля был... Да, первый опыт э, километра, если не считать школы. Вот и это тоже одно, наверное, из ярких беговых событий этого года, потому что э, ну, сложно было понять, там, короче, как разложить силы, как бежать. Э, прошло, ну, есть какой-то вот контрольная точка, что теперь я знаю свой результат, появилась мотивация и улучшить это. И посмотрев на других ребят, что есть. Ну, быстрые сильные ребята, там у меня у нас было шесть забегов которые ранжировались по времени там я был в четвертом появилось желание это расти в этой лиге да поближе к первому по возможности и это прям дало мотивации поработать 339 вот но ну я остался доволен скажем так вот и Тоже сейчас я думаю, что, к сожалению, следующий, который в марте будет, возможно, я пропущу, Ты планировал отпуск в эти даты, но э, хочется пробежать марафон, начать готовиться к десятке, к ночному забегу, наличник, и параллельно проводить с Фаридом как-то, может, эту короткую дистанцию, относительно короткие дистанции, тоже попрокачивать, чтобы именно внутри клуба чуть более, да, посоревноваться.
1: А сейчас время увлекательных историй про путь Сантьяго. Кстати, если заинтересуетесь этой темой, рекомендую послушать эпизод с Олегом и Ириной Сокинами, который вышел у нас осенью 2023 года.
0: Не могу не рассказать эту историю, иначе потом в семье ко мне будут вопросы про Сантьяго. Я узнал от жены Ксюши. Она еще до того, как мы встретились, мне кажется, в университетские годы ездила волонтером в Испанию. Она архитектор. А, и там, собственно, и узнала про путь ну, Испания. Вот она приехала, когда мы уже начали общаться, она мне про эту историю рассказала. И сначала я не очень вовлекся. Думаю, ну, какие-то пешие походы, какая-то странная тема, вроде ничего особенного. Но потом, слушая подкаст, я послушал подкаста от человека, который прошел путь, который рассказал, наверное, знаешь, ну, эмоции фактически, как это было, и вот тут я подумал, звучит эффектно. Вот. Пришел Ксюша, говорю, ну, можем пройти. Ну да, надо было тебя послушать подкаст, чтобы загореться этим вопросом. Это был, наверное, 17-18 год. вот. И, соответственно, мы начали изучать этот вопрос. Там же много разных маршрутов. Мы хотели выбрать какой-то там наиболее простой, комфортный по погодным условиям, по рельефу, и выбор пал на Португальский маршрут, он из Порту, да, ну, типа, он более длинный. Мы брали из Порту в Сантьяго, и при этом он разделяется еще на две ветки: есть так называемый Coastal Road, который идет вдоль э, берега, вдоль океана, есть Материковый. Вот мы пошли вдоль океана, потому что везде писали, что он более красивый. А Сокины ходили северный Осоке. путь. То есть да. они сверху шли к Сантьяго, а мы снизу шли. Сначала да, по Португалии, а потом. Ну, по Испании вот. А, интересный факт, что сейчас же Искандер в порту живет, и вот он бегает локальные забеги э, в каких-то городах. И часто это те города, которые мы проходили. То есть, не будучи там, я бы даже не знал бы название того или иного города. Тут он там выклад какой-нибудь пост и такой. Я там был, я там был, я знаю этот город. вот. Ну, стандарт мы там закупились и экипировкой по спискам. Благо тогда был Декатлон. Вот. А, взяли а, рюкзаки. А, делали один выход э, здесь из дома, нагрузили рюкзаки, там, примерно того, те килограмм, которые собирались нести, хотели попробовать, что такое пройти 20 километров пешком, вот, просто понимать, какая то нагрузка. А, и мы там пошли с Красногвардейской в Царицыно, походили, в общем, поняли, что это все реалистично, и разбили маршрут, у нас он был, наверное, дней 11, в среднем шли по 25 километров, и был один день 36 километров. А, Маршрут хорош тем, что тут уже давно довольно развитая инфраструктура, очень много альберги, и э, очень легко вот как раз э, выбирать расстояние. Там каждые 2,5 километра есть альберги, и ты вот можешь такими отрезками себе накидывать либо убавлять. Вот, и в начале июня, по-моему, в 2019 году э, мы этот путь прошли. Но это... Был самый, самый яркий, лучший отпуск в моей жизни, скажем так. Примерно. 280 километров. Там в конце, когда ты приходишь в Сантьяго, ты приходишь в офис, где тебе подтверждает прохождение, ты даешь паспорт Пилигрима, рассказывали о Сокине, и там есть печати, которые ты ставишь на протяжении всего пути, и они примерно по этим печатям определяют, какой ты путь прошел, и тебе вписывают в сертификат то расстояние, которое ты прошел. Но тут очень сильно происходит. зависит от еще от погоды, то есть, утром, выходя в 7 утра, мы выходили в штанах, в футболке, флиски и ветровке, потому что холодно было. К середине дня оно разогревалось, что ты шел в шортах и футболке. Вот, то есть, это первый сет вещей. Какие-то бытовые вещи, там, не знаю, шампунь, зубная паста это все там, не знаю, сухие шампуни в виде какой-то такой таблетки. Это все можно скомпоновать довольно немного. Вот. но все равно там есть какие-то дождевики, э, не знаю, какая-нибудь смена обуви, тапочки, потому что ты прибежишь куда-то, ты же не будешь там, продолжать ходить в кроссовках, тебе надо разуваться, чтобы многие отдыхали. А, но при этом есть сервисы просто, которые могут э, тебя сопровождать. Типа ты, у тебя есть все еще полный сет вещей, они знают, где ты собираешься останавливаться, и тебе закидывают вещи в тот альберги, куда ты прибежишь, и ты можешь не тащить на себе все, бах, они тебя туда завезли, ты там пришел, все дела сделал, переночевал они повезли тебе на следующую станцию, ты уже налегке бежишь. Наверняка это, да, наверное, не дешево, но как бы и такая опция. Но когда ты сказал, что ты хочешь пробежать, я подумал, ну, может, мне просто бег дается тяжело. Там, после 10 километров, навряд вряд ли бы я уже смог, знаешь, о чем-то рефлексировать. Мне, когда ты идешь спокойно, намного комфортнее там, идти и о чем-то думать. Прилетали в Порту, да, тогда это было легко, вот, шли, э, ну, там, 11 дней до Сантьяго, а потом за 4 часа. Сантьяго на автобусе доезжали до порта. Вот это осознание, что ты идешь 11 дней, а потом возвращаешься 4 часа на автобусе, это, конечно, поражало просто, что думаешь, не такое-то ты большое путешествие э, совершил. Ну и поэтому, да, это была Москва, там, Франкфурт-Порта, Порта-Цурих-Москва. Что-то на сказочном звучит в наши дни. Вот, тогда все было намного проще, и сам этот маршрут, э, он, как сказал, по инфраструктуре богатый, то есть там... Ты очень легко можешь найти место для ночевки, куча кафе по пути, в каких-то там маленьких деревушках, аутентичные места, но ты всегда там найдешь что поесть. Нет, это было Нет, просто, просто путешествие. Просто путешествие. Да. Просто... Есть такой тезис, что типа, если ты можешь пройти путь Сантьяго с человеком, значит на нем можно и жениться. Я тогда, мы такое слышали, да. Но у мне не сложилось впечатление, что это что-то сложное. Тот, на, на уровне взаимоотношений. Наверное, если там ты сильно с человеком можешь отличаться знаю, по темпу ходьбы или что-то такое, наверное, это может быть сложно. У нас было в целом комфортно, мы никуда не спешили, у нас были довольно небольшие расстояния, чтобы там комфортно позавтракать, где-то пообедать и дойти вовремя в Альберге. И это был сугубо положительный опыт. Вот. Но при этом возникло понимание, что с одной стороны, хотелось бы сходить там, в компании с друзьями, парнями, вот, но если у вас будет много человек, то может быть как раз очень сложно, что у каждого свой темп кому-то там для очень быстро кому-то очень медленно это будет растягивание и наверное уже этот кайф пропадает. Ну, там есть, ну, мы видели, ну, по пути много людей встречаешь. Э, наверное, стандарт это там либо один, либо пара, э, но кто-то там группами тоже ходит и, мне кажется, растягивается, скажем так. Ну, и на практике, там понимая, как, где с друзьями в рамках города могу передвигаться, а это с ними идти 25 километров, я такой, ну, могут быть сложности и непонимания. Но я думаю, это опыт все равно будет просто сверхъестественный.
1: И, конечно, поговорили с Никитой о фильмах, которые на него повлияли и обсудили любимую музыку.
0: Вот несколько дней ты меня будешь спрашивать, какие у меня топ три фильмы. Часто это будут разные фильмы, потому что они будут зависеть от настроения. В первую очередь это «Безумный Макс. Дорога ярости». Я думаю, так что это просто... Нет, это, наоборот, 2015 года, да. это просто за синема, искусство какое-то. Очень рекомендую. Надеюсь, это не будет разочаровывающий опыт с точки зрения сюжета, потому что сюжет там довольно прост. Это, наверное, основное... К чему люди предъявляют претензию, но то, как это технически да, снято, да, какая да. динамика, Конечно, это да. просто да. и, Ну, опять же, зная контекст, вот ты говоришь про контекст, про то, как они снимали, потому что там минимум спецэффектов, и они, наоборот, пытались все это реалистично делать, как там собирали эти машины, где они, при каких условиях снимали, это все стоит какую-то общую картину. Это там, наверное, жанр боевик. Прямо это правда искусство, это как бы отмечалось и там, не знаю, и критиками, и даже премиями теми же там Оскар они получали, мне кажется, технические разные победы, номинировались на фильмы года и так далее. Я старые фильмы не видел, тут имеется в виду, что это сюжетно проходит, по-моему, между первым и вторым, но никакой контекст знать не нужно, хотя там есть вроде бы и персонажи, которые в той трилогии были, но он как бы снимался. Понятное дело, что после такого времени большая часть людей будет смотреть без контекста, и он снимался с таким же подходом. Бёрдман. Вот, это тоже я отношу реально к искусству. Там э -э 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 оператором Любецкий. Я несколько раз смотрел, вот в топе всегда приходит мне в голову. Базово Обожаю Лололенд. La La наверное, все, все сработало. И актеры Мастон с Райном Гослингом, наверное, банально, но они правда супер там отыгрывают. И э, музыка. Возвращаясь к винилу, я прям искал э, саундтрек Лоло La Ленда. La э, очень нравится. Ну, и, наверное, история тоже трогает. Для меня история сработала, наверное, вот так вот. И, с одной стороны, там мюзиклы, я такой мюзиклы не очень люблю, но там это как-то так все естественно сделано. В общем, я в восторге остался, когда посмотрел. Супер трогательно. Да, у нас класс. есть проигрыватель, колоночки. Наверное, концепт был такой, что в виде винила хотелось... Э, коллекционировать какие-то значимые вещи. То есть не просто брать что-то, чтобы послушать, а, например, наоборот, те вещи, которые я зарекомендовал, какие-то памятные, я их как раз искал в виде винила, чтобы зафиксировать, что вот такая история есть. Честно говоря, не очень часто слушаю винил, Потому что я дома, наверное, в целом не очень часто музыку слушаю, но иногда есть у нас настроение, какую-то пластиночку там ну, не распаковываем. В общем, оставим проиграл из двух сторон бах, заменили на что-то другое. И в основном мне как раз те альбомы, которые какую-то не знаю, важную роль для меня играют в жизни, и есть сунтреки тем фильмом, вот, условно, Лола La ленд La э, Не знаю, я там находил такой большой набор там из шести пластинок с саундтреком «Последних двух мстителей». Э, вот, да, там пластинки, это шесть э, пластинок, они каждая цветом там камня бесконечности, если ты <laughs> знаешь контекст, что происходит. Ну вот. Э, потому что тоже как бы из все фильмы для меня, мне кажется, они правда э, очень такие были большими событиями. Мне в целом нравится вся эта э, тема с тем, что происходило как раз до а 2020 да, года. Года. там оригинально написана да, э, музыка ну, то есть по, по две части да и собственно там помимо самих пластинок еще внутри э, отдельно нарисованы там э, иллюстрации какие-то буклеты в общем ну, очень такая основательная история там покупая ее я для себя как бы закрывая не знаю эту главу что фильмы музыка вот у меня все э, все здесь есть и вот Каким-то таким способом что-то коллекционирую. Когда раньше много путешествовал, тоже один из контентов был где-то что-то купить, какую-то пластинку зайти найти. И вот у тебя и любимый альбом, и плюс ты еще помнишь, где ты там, не знаю, в какой-нибудь Голландии ее взял. Первое, что в голову приходит, тут, наверное, возвращаясь к любимым группам, одна из моих групп, которая очень долгое время со мной, Enter Шикари. Ну, это англичане вообще. У них, я думаю, тяжелая музыка, тебе не очень понравится. Ну, такая смесью с электроникой. Я бы тебе рекомендовал, может, что-то конкретное попробовать послушать, а там уже понять, заходит или нет. Но в 2007 году у них вышел классный альбом. Вышел альбом, я прям вот, условно, заслушал до дыр, и у меня всегда была мечта послушать эти песни вживую. Ну, как бы... Через какое-то время у исполнителя выходят новые песни, они старые песни перестают играть. А тут у них был тур в, в честь десятилетия этого альбома, и они приезжали, в том числе, в Москву. И это был, по 2017 год. Удалось сходить э, на концерт. Это там первый гешталь был закрыт. А они очень любят российскую публику. Говорят, что, типа, они в Инстаграме не напишут, что в России реально другие концерты, мы вас там обожаем. И они э, вот, эту, вот этот концерт записывали, выпустили потом, условно, альбом с живой записью этого концерта и То есть есть пластинка с концерта, на котором я был, с альбомом, который значим для меня. Другая история исполнителя Andrew W.K., не очень популярный. А, вот а, У него тоже там, в 2000-х годах вышел альбом, который мне очень нравился. Там очень классная обложка. Тоже, там, может быть, в рамках двадцатилетия 20-летия он выпускал, перевыпускал видео винила и выпускал, сказать, партию с его автографом на э, самой вот упаковке э, с пластинки. И тоже такой надо заказывать, зафиксировать для себя, что вот этот альбом, который мне очень нравится, у меня есть. Из популярного, честно говоря, э, есть там ну, подаренный от диск например, или «Тудор Cinema Club. это инди какой-то рок, скажем так. Ну, тоже периодически слушаю. Но вот из-за того, что вот первое пришло в голову, как бы перечислил это прям коллекционирование.
1: Финальным эпизодом ответом на вопрос, что бы ты порекомендовал себе в прошлое, когда только начинал бегать?
0: Не пожалеть деньги на нормальные кроссовки. Когда решил бежать «Ночной забег», подумал, ну, кроссовки, кроссовки, какая разница, купил в «Спортмастере», мне кажется, какие-то самые дешевые «Демикс», которые были. И довольно быстро, там, ну, через несколько месяцев э, у меня появились проблемы с надкосницей, и когда я начал в этот вопрос погружаться, первый совет был — нужны беговые кроссовки. Я помню, тогда взял Nike пегасусы, 32 может быть. И это просто было небо и земля. Я их надел, и мне захотелось бежать. Я прям в магазине чуть-чуть потрусил, такой, вау. Вот. И ну, часто, мне кажется, когда вот человек новый приходит в бег, типа, ну, кроссовки, правда, важны. Как бы банально это не звучало. А вторая тоже банальная история — это найти э, тренера, желательно, если там, какие-то цели перед собой ставишь. Во-первых, быстрее к этим целям придешь, это будет безопаснее для твоего э, здоровья, наверное, избежишь большую часть травм. А, и, ну, для меня это еще какая дополнительная мотивация, потому что перед собой ответственность держать э, можно дать послабление и там не пойти на тренировку. Но когда ты знаешь, что твоими результатами следит другой человек, и он инвестирует свое время в тебя, то ты понимаешь, что это уже условно ответственность на двоих. И для меня это большой э, толчок именно в мотивации.